1: Välkomna till Makrorådet, den nästan helt börs- och aktiefria ekonomipodden. Jag heter Viktor Munkammar. Med mig idag har jag Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javius, chefstrateg på SEB. Varmt välkomna båda två. Tack så Tack. mycket. Det är faktiskt första gången den här terminen som ni är med jag har saknat er. Ja, det det fanns ju så i schemat. Ni, ni var upptagna det första, första kvartalet. Nåja, nu är det onsdag förmiddag den 6 april och även detta avsnitt av makrorådet kommer att präglas av mycket av kriget i Ukraina som ju bara blir allt hemskare. Vi ska idag prata om vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli av en total boykott av rysk gas och olja. Är det recessionsgaranti då? Vi ska också försöka reda ut vad de väldigt dystra signalerna som vi får från hushåll på båda sidor av Atlanten egentligen betyder. Går det att lita på liksom de historiska mönstren där att X har hänt när hushållen har varit deppiga på den här nivån eller är det någon slags krigsfaktor som spelar in där också. Sen ska vi få ett ekonomiskt begrepp utrett för oss och så blir det spaningar och veckans viktigaste, precis som vanligt. Men det har hänt saker idag också, Annika. Till och med två viktiga saker som vi faktiskt måste, måste lyfta. Här nu på morgonen så fick vi överraskande svaga SCB-siffror för februari- som alltså inte är påverkade av, av knicksutbrottet. Bland annat så medlade SCB att den här indikatorn som ska visa hur ekonomin utvecklas eh, landade på minus 0,8 i månadstakt mellan februari och januari och i årstakt var det upp 2,5, en, en betydligt svagare årstakt än vi har haft. Det var en del annat också som drog åt det svagare hållet, hushållens konsumtion bland annat. Vad, vad säger de om det här vi fick, fick in?
0: Ja, för det första ska man väl vara lite försiktig att dra allt för starka signaler av en månadssiffra. De är ganska hoppiga. Men allt annat lika så var det här mycket svagare än förväntat. Och precis som du säger så är det också brett. Och man ska också komma ihåg att starten på ett år har stor betydelse för årssnittet. Det vill säga om vi har svaga siffror här nu så finns det en risk att vi också kommer ha en, en svagare utveckling än vad många har tänkt sig under året. Och med det vi har fått idag så skulle en, en grov gissning mellan tummen och pekfingret var att tillväxten för innevarande år snarare kanske hamnar någonstans mellan två och en tre.
1: Just det. Och Johan, till och med att det kanske blir fallande BNP under det här första kvartalet, en del som...
2: Ja, det vågar inte jag ha en stark åsikt om faktiskt. Men visst, man kan inte utsluta någonting nu mer.
1: Nej, nej det kan det man det. inte. Bra, det andra som hände nu på morgonen var att vi fick ett tal av vice riksbankschef Martin Flodén. De har ju varit ute i direktionen och nu var det Flodén som, som, som pratade och han sa precis som exempelvis Henry Olsson i förra veckan att i princip allt det vi sa och tänkte i februari är historia, det är bara glömma. Han sa också att... Det kommer en hel del statistik innan aprilmötet som är om, om, om tre veckor och, och den måste vi titta på. Annika, det låter som han liksom gläntar på dörren till en höjning nu redan i april.
0: Ja, man kan absolut inte utesluta april och vår bedömning är ju, har varit i tag att just i april blir inflationen över 6% och eh, min bedömning är väl att med den situation som vi har hamnat i så är det ju bättre att höja räntan nu eh, än vänta och behöva ta i mer när konjunkturen är svagare. Så Allt annat lika så har de ju flera av ledamöterna i direktionen flaggat för att det finns en risk att de höjer redan nu i april så att det är inte uteslutet.
1: Johan du sa innan vi gick in här att de är liksom ute och klattar man ner sig lite grann. Eh,
0: jo men de har ju varit
2: ute nu flera stycken under de sista veckorna och eh, marknaden har ju liksom tagit till sig de här signalerna och eh, jag tror också att det kanske har nått fram även till vanligt folk att räntorna nu är på väg upp och då kan man ju tycka, rent spontant i alla fall, att varför, varför vänta? Varför inte göra det här nu? När de verkar ha bestämt sig själva. Men om, återigen, det, vi, vi får se hur, hur, hur dagsformen är helt enkelt. Men det är ju lite som Annika säger också, att de data som vi kommer få här fram till mötet de, de lär ju inte peka ränta ner om man säger så. Vi tror ju också att inflationen kommer att landa över 6% procent nästa siffra. Så att... Ja, vi får se. Men helt klart är det ju så att höjningarna snart kommer att dra igång, i vilket fall.
1: Då ska vi gå in på huvudprogrammet för dagen. Och Annika, hemska bilder kablades ut i helgen från Ukraina. Det man tänker är, ja det är det vi har sett, vad händer på andra ställen- som vi inte har sett några bilder ifrån. Och trycket ökar ju det politiska trycket på att bojkotta all rysk gas och olja. EU verkar väl ha tagit ett första litet steg med kol nu. Men, men riktningen är ju ditåt. Och, och anledningen till att det ännu inte har skett är ju att eh, stora delar av Europa är ju väldigt beroende av den här importen. Inte minst Tyskland som ju använder mycket, mycket gas. Och den liksom ekonomiska frågan här nu som du får börja att svara på. Blir det recession om man skulle över natten sluta använda rysk olja och gas som ju ändå som sagt ligger i tangentens riktning?
0: Och när du säger det så menar du hela Europa, även de länderna som är, har stort beroende.
1: Jag menar, jag menar hela Europa. Jag tänker mig att Tyskland kanske som varande den största ekonomin i Europa skulle ha en viktig roll i detta. Mm,
0: och det har de ju. Och, eh, jag tror att det finns en ganska stor risk att man tvingas in i ransonering av energi. Då. Och vi har ju hört att EU-kommissionen har sagt att vi har bunkrat så vi ska klara oss fram till nästa vinter. Men när de säger det så menar de ju att ja, vi klarar oss men inte till vilken levnadsstandard och framförallt inte... Det är den produktionsnivå som vi har idag så allt annat lika skulle ju det betyda ransonering. Vi har många företag som behöver mycket energi och det påverkar ju då efterfrågan så ja det, det är inte uteslutet att man hamnar i den situationen. Men sen skulle jag vilja lägga till att det här är ju liksom första gången som väst är beredd att betala ett högt pris för demokratin men allt annat lika är ju faktiskt värre. Om man inte skulle göra det så skulle det också skapa en instabilitet som skapar sämre förutsättningar för ekonomin i framtiden. Så att man väljer ju mellan pest eller kol cool här och jag tycker det är lite konstigt när man, har, när man säger att man ska gå fram gemensamt och därför måste man vänta in varandra, att Sverige då inte kan sluta redan nu. Men jag tycker man skulle kunna ha en, en policy att EUs gemensamma bild är att länderna slutar så fort de har en möjlighet. Och så ökar trycket och så hoppar det ena landet efter det andra av och då står ju några som större beroende, men då blir det också tummen i ögat på dem att snabba på.
1: Så du, om jag får lite snabbt försöka, du tänker att det storiska ska att det blir en recession om vi sätter ett stopp, men att de ekonomiska följderna mycket väl kan bli värre om man inte gör det, därför att då blir det en större osäkerhet på, på sikt, som ju traditionellt sett hemmar.
0: Oavsett, oavsett så måste vi ju ställa om. Och man har gått ifrån att man pratar om kanske 2050 någonstans, där vi ska vara fossilfria, till att EU-kommissionen då har sagt 2027. Och sen helt plötsligt finns det nu en risk att det kanske är i övermorgon som man fattar det här beslutet. Och det är klart att om man gör en sån supersnabb omställning så är det ett högt pris för den. Men alternativkostnaden är ju att man utmanar demokratin och Precis som du själv var inne på. Det är förfärliga bilder vi ser och det är väldigt svårt att förstå att vi har riggat ett system där vi bara kan titta på i det akuta krigsläget. Och det vi kan göra är ju faktiskt de ekonomiska sanktionerna. Johan,
1: vad tror du om det blir ett, en total boykott eller importstopp? Är det restriktioner runt hörnet då?
2: Allt beror ju på vad som händer med priserna helt enkelt. Och hur snabbt man kan ställa om och hitta andra leverantörer. Och jag tillhör de som ändå inte har varit... Så orolig som vissa andra då för att vi ska få de här långvariga energiprisuppgångarna som följer av det här kriget. Och, eh, råvaruhandlare de, de, de har ett talesätt i princip. att Råvaror de brukar alltid på något sätt hitta fram till sin mottagare. Oklart hur i, i vissa lägen. Och I det här fallet så har vi ju ett, ett läge där. Ingen produktionskapacitet är förstörd som till exempel var fallet när vi hade Kuwait-kriget under, under början av 90-talet. Utan rysk olja kan fortsätta produceras och sen är det bara frågan vem som ska köpa den. Och då har vi ju faktiskt ett antal stora länder i världen som inte är med på de här sanktionerna. Indien och Kina. Och de kan idag köpa olja från Ryssland till en kraftig rabatt och sen göra, använda den i sin ekonomi. Och de kan även tillverka diesel och bensin som de sen kan sälja till, till exempel till Europa. Och då behöver inte de köpa lika mycket olja från Mellanöstern som de gjorde tidigare och då kan EU kanske köpa mer olja därifrån. Så att allting handlar om huruvida det här sker nu, imorgon eller om det sker på ett sånt sätt så att marknaderna hinner anpassa sig till det här nya läget. Så att så länge produktionskapaciteten inte är påverkad eller förstörd Ja, då är inte jag är orolig för att vi ska få en situation med kraftigt höga priser på energi under en lång tid.
0: Men den, den bilden håller jag med om. Tidsperspektivet är ju otroligt viktigt. Men, men de bilderna som kablas ut just nu, de, de trycker ju på för att man faktiskt ska backa ur det här väldigt mycket snabbare. Sen om Tyskland går med på det eller inte, det, det vet vi inte.
1: Hushållen i, i Sverige, i Europa och i USA har skickat väldigt eh, dystra signaler den senaste tiden, exempelvis i konjunkturbarometern som eh, konjunkturinstitutet gör varje månad så eh, sjönk den här delindikatorn som visar hushållens humör till den lägsta nivån sedan 2009. Alltså vi får gå tillbaka till finanskrisen, värre än när, när pandemin eh, bröt ut. Och det ser ungefär ut på samma sätt eh, i, i en del andra länder som sagt. Och det här Johan har... Traditionellt har det här liksom varit en, en, en ganska kraftig varningssignal. Och nu är min fråga då, är det på grund av det vi pratar om, alltså man blir ju inte precis på bra humör av det som händer. Det är ett säkerhetsläge som är det sämsta på väldigt länge. Folk köper vattendunkar och jodtabletter. Ja, liksom, då, då är man inte så sådär jättepiffig i, i, i tanken. Är det liksom en, en överdriven reaktion så att säga, om man ser till de ekonomiska konsekvenserna eller är, ska vi tro att hushållen ser på det på det här viset och att vi därmed har, har den ganska kraftiga varningssignalen till, till när det gäller
2: konjunkturen? Ja, absolut en varningssignal och jag tror att det finns, precis som du säger, det är mycket som gör hushållen deppiga nu. Det, det har varit skakigt på börserna, det har varit geopolitiska oro, vi har högre räntor i nästan alla länder på gång. Så att det, det är klart att det här, det här samverkar. Sen tillhör jag dem som ändå inte vill använda hushållen allt för mycket när det gäller att spå långt in i framtiden om ekonomin är på vägen, utan jag, jag tänker nog att industrin är, är bättre för det. Men, men helt klart är det här en bland många konjunktursignaler nu som pekar söderut. Så att, ja, det ser det ser inte så muntert ut, skulle jag säga fram, om man tittar framåt.
1: Ja, okay. Annika, hur allvarligt ser du på den här signalen från hushållen?
0: Nej men jag tycker inte det är särskilt överraskande. Precis som Johan var inne på och till det ska man ju dessutom lägga väldigt höga priser. Och jag tror faktiskt att hushållen fullt ut har tagit till sig hur mycket priserna kommer stiga. Inte minst matpriserna kommer ju att gå upp ordentligt. Så att det är allt ifrån det du köper nästan dagligdags till då dina bostadsräntor och svajer. Börs där många sparar i fonder. Så att det är rimligt. Men jag vill påminna om att vi kommer ifrån en period då hushållen har haft en fantastisk resa med en enorm förmögenhetsökning. Och där i stort sett alla har haft ett jobb. 2021 har det ju gått spikrakt åt rätt håll. Och jag tycker det är... Ja, anmärkningsvärt ändå hur politikerna står på tå för att tala om hur svårt det är för hushållen. Nej, det är inte. Utgångsläget är bra. Det finns en liten grupp hushåll som är väldigt beroende av livsmedelspriserna och de ska man förstås stötta, men då ska man ju rikta råtgärder åt dem. Men att skicka ut stöd till alla konsumenter eller snarare alla väljare som politikerna tänker, det är ju ingen bra politik utan det har varit bättre att använda skattebetalarnas pengar till det som rustar Sverige för framtiden, konkurrenskraft och industrin som, som Johan pratar om. Så att jag tycker att man målar upp en alldeles för dyster bild av hushållen. De har ett starkt, mycket starkt utgångsläge och man kan bära gemene man kan bära högre kostnader utom då en, en liten grupp.
1: Ja, du, du tog upp arbetsmarknaden där och, och det är ju en, normalt sett så läget på arbetsmarknaden brukar ju styra hushåll ganska mycket av lätt förståeliga skäl. Känner man att man riskerar att bli arbetslös eller så så blir det ju liksom sämre. Men parallellt med de här väldigt deppiga signalerna så har vi ju jättestarka tal fortfarande på arbetsmarknaden. Senast i måndags veckostad statistiken från, från Arbetsförmedling och exempel. antalet lediga jobb ligger på liksom, rekordnivåer i princip. Det är ju en väldigt diskrepans där.
0: Ja, och dessutom är det brett. Alltså man söker folk inom i alla möjliga segment. Eh, det finns väl en liten risk att det är liksom, tjänstebranschen nu som har haft stopp och sen då har tappat personal och som, som driver upp.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag.
0: upp de här siffrorna men, men som du säger vi har aldrig någonsin haft så många lediga platser som vi har i dagsläget så att det är ju inte runt hörnet som man kommer bli arbetslös. Men risken är ju att om centralbankerna behöver höja och även Riksbanken räntan betydligt mer och vi möter höga priser då kommer det påverka efterfrågan och påverkar efterfrågan påverkar det företagen och i längden då också arbetsmarknaden men det är ju inte nu, det ligger längre bort så jag tror att man ska ta höjd för att avslutningen på det här året och 2023 kommer vara betydligt svagare.
1: Då, Johan, ska vi kasta oss över begreppet. Avsnittets ekonomiska begrepp är inverterad räntekurva. Det har ju varit väldigt mycket prat om på den senaste tiden. Vad är det, och varför pratar och tittar alla på den saken?
2: Ja, alltså normalt sett så kostar det ju mer pengar om man ska låna pengar på tio år än om man ska låna pengar på två år. Och eh, ibland så switchas det där om så att det faktiskt blir dyrare att låna korta pengar än att låna långa pengar. Och då har lutningen på den här räntekurvan blivit negativ. Och det är vad vi har sett till exempel i USA de sista dagarna. Och det här är någonting som historiskt sett har varit en väldigt pålitlig recessionsindikator. Så när räntekurvan inverterar och blir negativ, då är det en signal om att vi kommer få en recession i ekonomin om ett till två år. Så därför är alla intresserade av det här.
1: Just det, bra. Där har vi det, inverterad räntekurva. Sen ska man säga att det finns ju alltid de som pekar på att ja, av det här skälet är den inverterad den här gången. Och, och det kan mycket väl vara så. Men om man tittar tillbaka så har man sagt varje gång vi fått en sån här inverterad räntekurva. Mm. Så att, ähm, den här ska man nog.
2: Och glöm inte att den faktiskt förutsåg recessionen efter pandemin. Ja, just det. Bra, då ska vi kasta oss över
1: spaningarna. Annika, vi har pratat en del om Riksbanken här apropå Martin Flodens tal här nu på, på morgonen. Vi kan väl också nämna att Swedbank, konkurrent till, till er också idag nu på morgonen, bytte fot och nu faktiskt tror att det blir en höjning redan i april. Du har tankar om hur långt ska Riksbanken gå och framförallt vad kommer det här betyda för bostadsmarknaden?
0: Mm. Det är ju inte bara Riksbanken som har börjat fokusera på att man ska höja tidigare utan marknaden har ju varit där länge och bytt fot betydligt tidigare än Riksbanken och sagt att det här kommer göra att man behöver räntan. Och marknaden är ju det man tror och i marknaden har det då ganska länge varit priset att man tror att Riksbanken ska höja åtta gånger 0,25. Det tror jag inte att svensk bostadsmarknad och svensk ekonomi klarar. Det är alldeles för mycket prissatt. Sen beror det lite på hur snabbt man börjar men jag skulle gissa att om man... Om vi antar att de kommer till skott nu redan i april, då kan man hinna höja fyra gånger i år och då är det en procentenhet. Idag så lånar det snitthushållet om man lånar rörligt 1050. Så det är en ganska stor procentuell kostnadsuppgång om man är högt skuldsatt. Och jag tror att kanske två, tre höjningar kommer att påverka bostadsmarknaden- och sen får man betydligt försiktigare hushåll och vi ser redan idag att byggbranschen har bromsat in. Och det är ju någon form av oro för att man kommer ha lite lägre efterfrågan. Vi ser att arkitekterna har väldigt lite att göra, de är först ute i det här. Så att jag tror att om, om Riksbanken höjer 3-4 gånger så kommer det att påverka svenska hushåll betydligt mer och bostadsmarknaden än vad marknaden tycks tänka när man säger att man ska höja. Räntan åtta gånger. Och sen skulle jag också bara vilja lägga till min lilla spaning med tanke på att vi här häromdagen fick de här första eh, gångslånen eller startlånen som man nu flaggar för. Att man vill gå in och hjälpa unga människor att komma in på bostadsmarknaden. Snacka om dålig timing. Alltså det är ju verkligen olyckligt om man i det här läget börjar hjälpa unga människor att ta större lån. I ett läge då bostadsmarknaden kan riskera att falla från väldigt höga nivåer. Här har man ju tänkt helt fel. Det är väldigt viktigt att man snarare hjälper unga människor eller de som ska in på bostadsmarknaden att spara på ett rabatterat sätt än att hjälpa dem att skuldsätta sig. Särskilt i det här läget när räntorna kan komma upp och även bostadspriserna kan komma ner. Det är en riktigt dåligt utgångsläge i så fall.
1: Ja, okej. Okay. Tillbaka till din för första tanke där. Du menar du att de här 3-4 höjningarna dels skulle in, liksom påverka bostadsmarknaden ordentligt tror du också att det skulle vara tillräckligt för att få ner inflationen så att Riksbanken känner sig nöjd?
0: Ja, och det är ju det som är problemet. Jag har länge varit kritisk. Ända sedan 2015 till att centralbanken och inte minst Riksbanken för en expansiv politik även i goda tider. Och det har gjort att vi har en efterfrågeinflation som är väldigt hög. Och sen på den har vi fått två ketchup-effekter. Ett, pandemin som har drivit upp fraktpriser och så vidare. Insatsvaror och två, kriget som då driver upp råvarupriserna. Och nu behöver ju Riksbanken få förtroende för att man ska få ner inflationen. Och risken är ju uppenbar att man behöver höja mer än vad svenska ekonomi och bostadsmarknaden faktiskt klarar. Och det är därför som jag menar att det är bättre att de börjar nu så att man slipper riskera att ta i väldigt mycket när konjunkturen viker. Och som jag sa, jag tror att vi har en betydligt svagare ekonomisk situation i slutet av det här året och nästa år. Och då är det olyckligt om man ska behöva höja räntan också.
1: Jag ska strax släppa dig, men bara tror att bostadspriserna är lägre vid årsskiftet än de är nu?
0: Ja, om man höjer fyra gånger så skulle jag nog säga att vi snarare är åt det hållet. Ja, Johan,
2: någon snabb reflektion på Annikas spaning? Nej, men jag, jag kan hålla med om, om det mesta av det som Annika sa faktiskt. Och det var synd, det är roligare när ni ja, inte håller vill. med varandra. Men, men jag men, fattar, man kan det är väl så svårt här. att säga
1: emot. Ja.
2: Men det effektivaste sättet att hjälpa unga till en bostad det är väl att höja räntan och så priserna kommer ner. Ja. Men, men det, det kanske
0: är andra som har det Högt, högt samhällsekonomiskt pris för övrigt.
1: Ja, ja. Johan du ska också det är ju mycket med centralbankerna nu det är så, du har tittat över Atlanten där vi också har en centralbank som är väldigt viktig, Federal Reserve
2: som ja. är på krigstigen ja, det är det man ska varit... använda nu men ja, struntar ja. man, nej men de har ju varit det under ett tag nu och uh... Det är ju, så marknaden prisar ju snabba fedhöjningar nu och det kommer ju nästan varenda dag nya tal som indikerar att det ska höjas mer och 50 punkter och, och, och så vidare. Och eh, nu är det väl så att om precis ett år ungefär så har vi då en fedränta på eh, öv, ja, en, bra bit över 2, eller en bra bit över 3%, 3,2% tror jag är marknadens just nu. Och det här är ju naturligtvis mycket aggressivt och Fed kämpar ju precis som många andra länder med väldigt hög inflation där den fortsätter att stiga. Och man har ju länge hävdat att det här är tillfället och snart kommer det ner men man kan liksom inte längre stå och titta, titta på utan man är tvungen att agera. Och det gör man nu med full kraft skulle man kunna säga. Och frågan är ju då om det nu skulle vara så att inflationen kanske ändå är nära toppen nu. Kanske till och med så att den nästa siffra visar sig vara toppen. Och att vi sen under resten av året skulle få en inflation som fortfarande är hög- men den är inte på väg upp som nu utan den är på väg ner. Då skulle jag åtminstone tro att det kommer att göra Fed- och det kommer att göra marknaden lite lugnare- och då kanske vi skulle kunna få se en utveckling som inte präglas av mer högaktighet hela tiden. Utan att man faktiskt kanske kan ta några steg tillbaka från de här väldigt aggressiva planerna på höja räntan som vi har just nu. Och det skulle ju vara naturligtvis fantastiskt för inte bara aktiemarknaderna utan även för fastighetsmarknaden och för hushåll generellt sett om det skulle ske. Och då är det frågan, vad säger prognoserna och... Då kan man väl säga med reservation då för att inflationsprognoser har varit en eh, rätt så eh, svår grej att, att göra nu. Och de personer hos oss som har, har gjort det här har säkert fått fler gråa hår och det är fantastiskt duktiga personer. Eh, stor respekt för vad de kommer fram till. Men det är klart man kan inte förutsäga allting med, med krig och, och extremt höga energipriser och så vidare. Men... Med den information som finns på bordet just nu så är det i alla fall så att de prognoserna de pekar för att inflationen faktiskt når toppen i mars nästa siffra och sen faktiskt kommer börja röra sig neråt. Så jag vill ändå trots den här miljön som vi har nu där det hela tiden handlar om att överträffa varandra kring vad blir nästa högaktiga steg från centralbankerna. Att ändå ta kanske ett litet steg tillbaka och tänka att ja, men vi kan faktiskt få en något bättre utveckling under den, den senare delen av det här året. Som gör att det här kanske inte behöver bli riktigt lika illa som många tror idag.
1: Ja, jag tänkte på bara vad vi har pratat om hit på podden. Vi har flera gånger som landat i att prata om recessionsindikatorer. Vi har pratat om inviterande räntekurvan, vi har pratat om hushållen. Vi har pratat om effekter av en, en bojkott av risk. Det, det, nu är det plötsligt mycket recessions. Prater. Det är inte den anledningen man vill se till att inflationen går ner, men det finns väl med där
2: också? Det är klart att det finns med där, men jag tror att just nu så är den här traditionella tillväxtkanalen till priserna det är inte huvudfaktorn. Nej. utan det är, det är energipriser naturligtvis, men det är också naturligtvis de här pandemirelaterade problemen som vi hela tiden hoppas ska försvinna men som dröjer sig kvar längre, längre än vad vi ja,
1: Där såg jag en intressant sak som jag inte har tittat på förut men eh, kontrakt för transporter i USA lastbilstransporter, alltså man vill köpa en, en transport av någonting att eh, där har det börjat sjunka betydligt att ja, vill det väl... köpa en spårtransport om en månad så det är liksom, kurvan är neråt. Ja, ja, men får... inverterad kurva.
2: Inverterad kurva ja. ja, men vi får väl hoppas att det, den utvecklingen fortsätter. Ja. Men, men som sagt. Ja.
1: Eh, Annika, Johan också inne på på räntehöjningarna här med, med, med Fed då. Vad, vad tänker du kan det vara så att det är väl aggressivt inprisat även på Fed?
0: Ja, men först skulle jag vilja säga att när, när Johan gör den här beskrivningen så är det USA. Och USA ligger före Europa och ligger före Sverige. Så att, om det är någon lyssnare som tänker att det är konstigt att vi precis har pratat om att vi ska få höga inflationssiffror i Sverige så är det för att USA ligger före och Fed är också tidigare. Och då är det också rimligt att de når toppen tidigare. Så att ja, det finns en chans att, att vi är nära den toppen. Samtidigt så tycker jag att det är lite bekymmersamt med nedstängningar i Asien- där Shanghai, mångmiljonstad är stängd redan nu när det är hyfsat varmt jag trodde vi skulle få se det i höst det här viruset har ju jäckat oss gång på gång det finns ju en risk att vi får fördröjda effekter därifrån att när det blir kallt så har vi ny du
1: tänker ännu mer utbudsstörningar ja att de inte sånt. går över alltså, ja. jag
0: tycker att vi gång på gång har sagt att ja men nu nu var vi vaccinerade ja. efter sommaren då var det safe nej det var det ju inte för mikron var så smittsamt så, sen när vi var klara då trodde vi att vi var safe till nästa vinter men det var vi inte för det kom även när det var varmt i Kina så att man ska ju vara ödmjuk inför det. Men man ska också komma ihåg att inflation, det bygger ju på att priserna stiger. Det räcker inte att de är höga. Och här, det är värt att påminna om. För många tänker att men nu är det så högt så att då har vi inflation. Men, men priserna ska ju upp hela tiden. Och det är ju mindre sannolikt, precis som Johan är inne på.
1: Ja. Eh, apropå prissättning där, Johan och sa så kan vi väl notera också att eh, redan 2024 är det ju faktiskt inprisat sänkningar från Federal Reserve. Så det är ju en väldigt brant men kort Räntöjning, cykel som marknaden ser framför sig.
2: Mm. Och det har ju också att göra med den tillväxtroren som finns fälls snart tillbaka till det.
1: till det igen. Ja, hörni, det var inga roliga ämnen vi hade idag men vi har tagit oss igenom detta. Det är en sak kvar på agendan och det är veckans viktigaste. Annika, vad får man absolut inte missa den närmaste tiden?
0: Mm, det är nästan omöjligt att svara på så jag tar ett tema och temat är det vi har pratat om idag, centralbanker och inflation. I kväll kommer Fed, kväll kommer Fed med sitt besked och då är det väldigt viktigt hur de kommentera balansräkningarna. Eh, balansräkningarna avgör långräntorna. Långräntorna är det som har stor betydelse för amerikansk ekonomi. Och sen följs veckan upp med inflationssiffror både från USA och Europa och räntebesked från ECB på torsdag. Så det här gäller det att stå på tå hela veckan. Och
1: på torsdagen som då är skärtorsten, får vi också det nästa svenska inflationsutfall ja, som ni låter som ja. exempelvis Martin Froben kommer att studera i detalj.
0: Hopp. Inte bara han. Nej, inte
1: bara han, precis. Vi ska alla ägna påsken åt detta. Annika och Johan, stort tack. Jättekul att ha er här i studion igen. Stort tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka igen efter påsk om två veckor. Under tiden kan man lyssna på exempelvis analyspodden. Där är det nästan bara börs och aktier så gillar man det så... Kan man, kan man verkligen få sitt lystmät där. Eh, Och en, eh, andra poddar som exempelvis Digitalpodden. Men nu tackar vi för idag och eh, önskar en trevlig dag och så småningom en trevlig helg. Hej då!
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.